0: todo tuyo, María. De la mano de la Madre entramos en el misterio de las bodas de Caná, donde les falta el vino, les falta la alegría, y allí está presente María, para acercarnos siempre a Jesús, para decirnos, haced lo que Él os diga, y así toda la creación al servicio de Jesús se acercará para transformar la realidad presente en una realidad llena de alegría, en una realidad llena de vida y de esperanza. En este programa iremos profundizando en este misterio de la presencia de la Virgen María en las bodas de Caná. Y también en la segunda parte del programa nos acercaremos a un gran santo, a San Francisco de Sales, y con él iremos entrando también en el misterio de la Virgen María. Pues comenzamos este programa, y vamos a ir tomando del Evangelio de San Juan, en el capítulo dos, versículos del uno al doce, ese texto en el que Jesús y María son invitados a unas bodas en Caná, a un pueblecito, a unos ocho kilómetros de Nazaret, donde ellos vivían. Y Jesús, vemos cómo quiere siempre también que le invitemos, pues a nuestras alegrías, a nuestras fiestas, Él no quiere ser ajeno a nada de lo que nos ocurre. Y entonces, en este capítulo de San Juan, aparece introducido por una frase de una riqueza muy grande. Ningún evangelista pone nada porque sí, y menos San Juan. Y por eso comienza este texto diciendo, «Tres días después». El tercer día sabemos que es el día de la plenitud del tiempo, el tercer día de la resurrección. Y desde el primer capítulo de San Juan se han ido contando cuatro días. Al entrar en el segundo capítulo, en el que nos encontramos, empezará así. Tres días después se celebra el momento de las bodas de Cana. Viene a significar si lo vemos en comparación con los siete días de la creación, el día de la creación del hombre, la semana de la nueva creación. Pues bien, a los tres días, introduce así San Juan, hubo una boda en Caná de Galilea, en la cual se hallaba la madre de Jesús. La figura de María en estas bodas tiene un lugar indudablemente central, porque se nos dice así, hubo una boda y la Madre de Jesús estaba allí. Diríamos que casi es, en cierta manera, más central que la presencia de Jesús, porque la presencia de Jesús se introduce así. La Madre de Jesús estaba allí, y fue invitado también Jesús con sus discípulos. La impresión que da es que María está más por título propio que por invitación o por ser madre de su Hijo. Sabemos que Jesús es el personaje central, pero llama la atención esa estructura del paso en San Juan, que por María llegamos a Jesús. Será lo que después la tradición cristiana nos ayudará tantas veces a descubrir y vivir, que a Jesús llegamos siempre de la mano de María, llegamos siempre por intercesión de aquella que con confianza nos acerca al corazón de su Hijo. San Juan a lo largo de su evangelio, utiliza los signos. Los milagros en San Juan son denominados signos. No tiene carácter de disminución del milagro, ni mucho menos se trata de verdaderos milagros, pero quiere recalcar que no son milagros hechos como por prestidigitación, no son milagros hechos como una simple manifestación del poder de Dios. Yo puedo hacer esto, y entonces, pues hago esto, siembro milagros por aquí y por allá. No, para San Juan todo milagro es un signo. Son milagros que pretenden significar algo, una realidad más profunda. Y él, en muchos de los pasos, destacará que eso es un misterio. Los milagros son signo y otros hechos, que no son milagros, pero están llenos de significación, también nos ayudan a ir profundizando en el amor de Dios. Son misterios que tienen una significación más profunda que la mera realidad que se percibe con los sentidos. Por ejemplo, para él tiene significación la pesca en el lago de Tiberíades No es un milagro en sentido estricto, pero sí es misterio tiene un sentido, una significación más profunda. En cambio, otros sí son verdaderos milagros. De hecho, el milagro de las bodas de Caná lo llamará él. Este fue el primer signo que hizo Jesús. Podríamos decir que es el protosigno, el primer signo que hace Jesús. Un signo que quiere decir algo que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios y al manifestar la gloria de Dios y ser percibida, produce fe en los discípulos. Así que juegan estos tres términos, signo, gloria y fe. Dice, este fue el primer signo, y Jesús manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Para el evangelista San Juan, Jesús crucificado es un signo. En él se revela la gloria, y contemplándole se cree en él signo, gloria y fe. En todo el Evangelio de San Juan hay que tener esa mirada penetrante y estar seguros de que el evangelista, al relatar hechos y hechos verdaderos, ve en ellos un sentido más profundo, el sentido de la revelación de Cristo, el sentido del mensaje evangélico. Concretamente, en las bodas de Caná, el sentido de este pasaje es la redención y lo que significa es, las bodas de la humanidad y de la divinidad, la reconciliación, la nueva alianza de Dios y el hombre por la sangre de Cristo en el Calvario. Entenderemos mejor el misterio de las bodas de Caná si ponemos como telón de fondo el Calvario. Es lo que se está realizando en el Calvario, la redención, lo que se anticipa ya en estas bodas de Caná. San Juan ha querido recoger en este hecho los aspectos diversos de la obra de la redención, no sólo de la obra de la redención que suele llamarse objetiva, la redención realizada en el Calvario por Jesús en la etapa de su vida mortal, sino que es la obra de la redención en la Iglesia y la asociación plena de María a la obra de la redención. Por eso aparecerán la Virgen, Jesús, los discípulos, los novios, los ministros, que representan y están significando a los ministros de la iglesia, a los apóstoles, a los colaboradores de la obra de la redención. Todo eso, pues, tenemos que tenerlo como telón de fondo. Hay una obra que realizar, una salvación de una humanidad que gime, de una naturaleza nuestra que gime con un espíritu, que con gemidos inexplicables pide esa redención. Y ahí va a intervenir ahora el hecho de la redención, significado en este episodio de las bodas de Caná. Hubo, pues, una boda en Caná de Galilea. Cuando se habla de la boda, se habla de un hecho real, histórico. Se casaban dos en Caná de Galilea, que está a unos ocho kilómetros de Nazaret, como decía antes, y estaba allí la Madre de Jesús. Podemos deducir de esto que Jesús no elimina los gozos humanos, ni mucho menos. No nos arranca del nivel humano, de las alegrías humanas. Lo que quiere es ser invitado a ellas, y esto hemos de procurarlo. María está allí invitada, y Jesús es invitado también con sus discípulos. Las alegrías humanas son buenas y auténticas cuando soportan la presencia de Cristo y de la Virgen. Por eso, es un buen ejercicio el invitar a Jesús y a María a nuestras alegrías, que estén presentes, que sean patentes a sus ojos, a su mirada, a su presencia. Pero sucede una cosa. Las alegrías humanas con el ejercicio se deterioran. Así como hay una ley de la degradación de la energía, también hay una ley de la degradación del gozo humano. Cuando es puramente humano, hay una exultación de alegría y luego se va desgastando y se va perdiendo. Se rebaja. Tantos matrimonios que han languidecido. Hay tanto placer, deseos de placer en una juventud hastiada luego de placer, y se degrada, se pierde. Lo podemos ver significado en ese vino que se acaba, el vino de la alegría humana que se acaba. Había unas bodas en Caná de Galilea. Estaba la madre de Jesús pues también nosotros invitemos a María, invitemos a nuestra Madre a que se haga presente en medio de nosotros, en medio de nuestras alegrías. Vamos a escuchar ahora una canción y en este ratito os invito a que podamos invitar a María y a Jesús a nuestros gozos, a que ellos vayan entrando en nuestra vida, se hagan presentes y que podamos preguntarnos «Señor, ¿en qué gozos no te dejo yo entrar? ¿En qué alegrías y fiestas de mi vida estorbarías?» Y entonces poder plantearme y decir, «Pues a lo mejor esa alegría no es la que Dios quiere. Esta forma de disfrutar y gozar no es la que Dios tenía soñada ni pensada para mí». Pues escuchemos esta canción y pongámonos en sintonía con María, con Jesús y abrámosles nuestra vida y alegrías para que ellos entren a gozar con nosotros.
1: Quita que no busque más que esconderme en todo y siempre en ti. Yeah. te busquen todo solo a ti, Que yo sea sencilla y chiquita Que no busque más que esconderme En todo y siempre en ti
0: En todo y siempre en ti quiero poner mi vida, Señor Quiero descansar mis gozos, alegrías y esperanzas dentro de tu corazón. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la primera parte del programa hemos empezado a comentar la presencia de María en las bodas de Cana. En esta segunda parte de nuestro programa, vamos a comenzar a profundizar en la vida de un gran santo del siglo XVI, San Francisco de Sales, e iremos viendo cómo toda su vida está marcada por la presencia de la Madre de la Virgen María. Y bajo su intercesión, pediremos a nuestra Madre la Virgen que ella también vaya jalonando cada segundo de nuestra vida, de nuestro año, de nuestras familias. San Francisco de Sales nació en el Castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. De niño, fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecer con los años. Un gran deseo de consagrarse a Dios consumía al joven, que había cifrado en ello la realización de su ideal. Pero su padre, que al casarse había tomado el nombre de Boissy, tenía destinado a su primogénito a una carrera secular sin preocuparse de sus inclinaciones. A los catorce años, Francisco fue a estudiar a la Universidad de París, que con sus cincuenta y cuatro colegios era uno de los más grandes centros de enseñanza de la época. Su padre le había enviado al Colegio de Navarra, a donde iban los hijos de las familias de Saboya, pero Francisco, que temía por su vocación, consiguió que consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas y conocido por la piedad y el amor a la ciencia que reinaban en él. Desde el principio, guiado por su director, se trazó un programa de acción, cada semana confesarse y comulgar, cada día atender muy bien a las clases y preparar las tareas y lecciones para el día siguiente. Dos horas diarias de ejercicios de equitación, de esgrima y de baile. Pronto se distinguió en retórica y en filosofía. Después se entregó apasionadamente al estudio de la teología. Cada día estaba más decidido a consagrarse a Dios y acabó por hacer voto de castidad perpetua, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen. Pero no por ello faltaron pruebas. Vivir en gracia de Dios en aquellos ambientes no era nada fácil. Sin embargo, Francisco supo alejarse de toda ocasión peligrosa y de toda amistad que pudiera llevarle a ofender a Dios, y logró conservar así el alma incontaminada y admirablemente pura. Francisco tenía dieciocho años. Él empezó a sentir en su cerebro un pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. Sería un gran escrúpulo. La herejía de la predestinación que predicaba Calvino y que él había leído se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí. Perdió el apetito y ya no dormía. Estaba tan impresionadamente flaco y temía hasta enloquecer. Lo que más le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que allá no podría amar a Dios. ¡Qué gran sentimiento el de San Francisco de Sales! Lo que más le dolía era no poder amar a Dios. Un hombre y un joven que había buscado a lo largo de su vida hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, sin intentar defraudar mucho a los planes de su Padre en la tierra, que quería estudiar a leyes, derecho, y sin embargo él quería seguir el camino de la teología, el camino de Dios. Y cómo Dios fue haciendo su obra, cómo Dios va haciendo su obra con nosotros cuando confiamos en Él, cuando nos abandonamos a su amor. El remedio definitivo que le consiguió a San Francisco de Sales que esta tentación jamás volviese a molestarle fue al entrar a la iglesia de San Esteban en París y arrodillarse ante una imagen de la Santísima Virgen y rezarle la famosa oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo Divino. Antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. En el año 1588 partió para la ciudad italiana de Padua. Su padre le había dado la orden de estudiar abogacía y doctorarse en Derecho. Él estudiaba Derecho durante cuatro horas diarias para poder llegar a ser abogado, pero también estudiaba otras cuatro horas de Teología, la Ciencia de Dios, pues tenía un gran deseo de llegar a ser sacerdote. Durante su estancia en Padua, dice el mismo Francisco, que lo que más le ayudó fue la amistad y la dirección espiritual de ciertos sacerdotes jesuitas muy sabios y muy santos. Hemos visto en este programa, y vamos a dejarlo aquí, cómo San Francisco de Sales encuentra paz y consuelo contra sus luchas espirituales cuanto sus miedos contra sus miedos a no poder amar a Dios, a vivir apartado de la presencia y del amor de Dios acogiéndose a las manos de María. Pues también nosotros queremos acogernos a las manos de nuestra Madre, de nuestra Madre la Virgen, y pedirle que siempre ella nos lleve bajo su manto, que ella siempre nos cuide, y cuando tengamos alguna angustia, alguna tristeza o desesperanza, que confiemos todo a su Inmaculado Corazón, pues ella, que es la que más nos quiere y nos ama, lo presentará ante su Hijo. Y como San Francisco de Sales encontró paz, encontró esperanza, también podamos hallarla nosotros. Como en las bodas de Caná, los esposos encontraron alegría y consuelo al hacer presente e invitar a María y a Jesús, que también nosotros, al invitarles a nuestra vida, encontremos esa alegría y esa paz. Si desean escuchar de nuevo este programa, pueden hacerlo en el podcast de Radio María, Todo tuyo es y recibid la bendición de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.